0: Y comienza Mundo Deportes con Edu Andino. Bienvenidos.
1: Hola,
2: hola, ¿qué tal, amigos y amigas de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live? Sean ustedes bienvenidos a esta jornada de Mundo Deportes. Hoy día, martes. 24 de enero, que ustedes estén terminando de la mejor manera esta jornada laboral. Si así lo están haciendo, si todavía tienen cositas que hacer, pues que lo cierren muy, pero muy bien. Y por supuesto, si están ya descansando también y nos acompañan a través de las redes sociales de invitación para que interactúen, para que compartan nuestro contenido y sobre todo nos sigan en nuestras redes arroba FMMundo, arroba Eduandino, es siempre a su disposición. Hoy estaremos hablando del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, novedades también de la Selección Ecuatoriana Sub-20. Hay marcadores en el grupo de la TRI. Hoy tuvo descanso la selección ecuatoriana, vamos a estar escuchando declaraciones de uno de los jugadores del equipo dirigido por Jimmy Brand de todo esto y más en los próximos 30 minutos. También el mundo del ajedrez, hoy charlamos con Marta Fierra, estos son los titulares.
0: Hoy en el mundo Deportes. estos son los titulares.
2: Definida la copa de campeones quedaron establecidos los partidos y horarios del certamen que iniciará el próximo 1 de febrero. Barcelona jugará su último partido amistoso de pretemporada en Estados Unidos ante Dallas mañana desde las 19:15. Liga Deportiva Universitaria dio a conocer los detalles para la denominada Noche Blanca donde presentará su plantilla 2023 el próximo domingo desde las 11.30. Zipas avanzó cuartos de final en el Australia Open. Mundo deportes, noticias, entrevistas y
0: análisis con Edu Andino.
2: Sabías que tu marca se puede potenciar de manera extraordinaria. Tu empresa o negocio merecen la mejor comunicación 360 en radio tradicional, video y plataformas digitales. Anuncia en FM Mundo. Recibe una asesoría profesional y con planes estratégicos hechos a tu medida. Actívate y reactívate con FM Mundo. Escríbenos al WhatsApp de ventas al 099 003 8000 ventas FM ya tienes plan para San Valentín. Vive el concierto más romántico en Quito con Santiago Cruz y disfruta de la voz y de las canciones más exitosas del cantautor colombiano en este mágico show con más de 70 músicos en escena. Quito, 9 de febrero de 2023, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. Difiera hasta 10 meses sin intereses con tus tarjetas Produ Banco. Entradas en .com Río centro, paseo San Francisco y mole el jardín. Santiago Cruz Simpónico te lo trae Top Shows.
0: Mundo Deportes. Noticias, entrevistas y análisis. Con Edu Andino.
2: Novedades de la selección ecuatoriana Super 20. En su grupo el día de hoy jugaron uruguayos ante venezolanos. Uruguay había ganado 3 por 0 en el primer partido a la selección chilena. Y con esta segunda victoria que consiguió el día de hoy, 3 por 0 ante la selección eh, venezolana, es líder del grupo, sí, también 3 por 0. y de esta manera tiene ya seis puntos, Ecuador se queda con 4. Ecuador tuvo descanso porque a segunda hora y en estos momentos se está disputando el compromiso entre chilenos y bolivianos. Por el momento este partido está empatado 0 por 0. hay que recordar que el equipo dirigido por Jimmy Brand estará disputando su tercer encuentro el próximo jueves desde las 19.30 ante Venezuela. Ahí la Tri podía asegurar su clasificación. Vamos a escuchar la palabra de Daniel de la Cruz.
3: Mis inicios en el fútbol fueron gracias a mi mamá y a, y a mi hermano que me ayudaron. Y todo lo que logro y todo lo que quiero conseguir es gracias a ellos, eh, a mi familia. ...a mi primo, a mis primas, a todos los que me apoyan... ...los que han jugado más, han jugado menos... ...pero todos tenemos algo que aportar en este grupo maravilloso... ...yo creo que me define la velocidad... ...el uno contra uno, me gusta mucho la banda... ...Antonio Valencia es un gran referente... ...no creo que nadie pueda mantenerse 10 años... ...como él lo hizo en el Manchester United... ...muy bien, eh, me siento muy bien... ...porque creo que... No, somos, ...no solo representamos a los que estamos aquí... ...sino que representamos a todo un país... ...tenemos que seguir trabajando que Tenemos que esforzarnos cada día más Y para cumplir nuestro objetivo Poder llegar al Mundial Sub-20 Gracias a ustedes
2: muy bien, y ahora vamos a hablar de los equipos ecuatorianos que se preparan para el arranque de la Liga Pro. Hoy a propósito en el Club Sport ML, un equipo del que vamos a estar escuchando las palabras de su presidente José Pileggi, Hoy su técnico Miguel Rondelli está de cumpleaños. El equipo está eh, disputando su segundo partido amistoso la noche de hoy. Recordemos que están en tierras argentinas. Vamos a escuchar qué es lo que dice José Pileggi, presidente de la institución. Además, hace referencia a esto que se ha venido convirtiendo en una mini novela pasa con Ayrton Preciado, el jugador ecuatoriano, que se si hablaba en su momento, podría retornar al bombillo, otros decían que podría ir a Barcelona, lo cierto es que a continuación habla el presidente.
3: Bueno, cuando cuando a Rondelli lo contactamos y luego lo contratamos, había un elemento fundamental en su contratación y es su vinculación de origen con formativas. Yo soy un hombre de formativas, este, eh, me, me inicié ahí en el MLEC hace pocos años, desde el año 2020 para acá, dirigiendo formativas, eh, lo, lo hicimos bastante bien, obtuvimos buenos logros, y el profe Rondelli está en esa línea, él viene, viene de una formación de Vélez en formativas, llegó al Ecuador justamente para manejar formativas, un importante club del Ecuador, luego agarró ese equipo de primera, lo llevó a, a posiciones estelares, y él está en esta línea, ¿no? en esta línea lo que queremos, queremos promover nuestras formativas, queremos acrecentarlas, ...para que sirvan como un alimento sí. de las distintas posiciones en el equipo de primera... ...y por qué no pensar también en la exportación de jugadores a futuro. ¿Y el objetivo para este año de, de Mele cuál es? Bueno, son tres, ob son tres objetivos. Sí. Tenemos Liga Pro, Torneo Liga Pro, Primera y Segunda Etapa... ...tenemos eh, el la Sudamericana y, y, ten la y la Copa Ecuador. Es decir, nosotros vamos por las tres cosas. ¿sí? Como todo equipo grande como no puede ser de otra manera, Emelec es un grande y vamos a pelear los, a pelear los tres torneos. Y suena apreciado, la gente se interesa, ¿qué hay
4: de cierto en eso?
3: Hemos tenido conversaciones a través de ciertos dirigentes del club con el chico y con su representante este, apreciado ah, es un, un ícono del Emelec es un chico que nace de Emelec eh, tiene un muy buen performance dentro del club y luego sale, ¿no? Y, y sabemos que tiene muchas eh, intenciones y querencias de querer volver a, al país, ¿no? Y Emelec sería una sus opciones, pero solo ha, no ha pasado de conversaciones. Se ilusiona, imagínense la gente, Angulo, Preciado, Miller, Bolaños, imagínese eso para el para hincha es importante. Es muy, pero muy importante. La llegada de Miller y, de, y del Cuco eh, realmente a la gente la emocionó mucho cuando lo anunciamos en el mes de diciembre más aún cuando fueron, an, cuando fueron presentados públicamente ante la prensa realmente generó y genera mucha expectativa, más allá que los dos chicos han manifestado públicamente que vienen a romperle este año.
4: ¿Va a llegar alguien más o no?
3: Yo digo que en el fútbol, esto es como el amor más o menos Nunca se puede decir que no Pero vamos a ver, vamos a ver En todo caso son, eh, para un equipo Hablar de 12 uh -huh. nuevos refuerzos es bastante, es montón. es montón Hablar de dos chicos de, de, de formativas que suben este, Yair eh, Coyaguas, un chico que recién cumplió 17 años antes de ayer Y el otro es este, Bawí. Diogo Bagui, que cumplió también Está con 17 años, está para los 18 Es decir, y aparte eso es una satisfacción Porque ver que los chicos también de formativas Están integrando, al primer palantel, pero nunca sabe nadie lo que puede pasar a futuro. En todo caso, si hay una buena propuesta y le conviene al club, todavía estamos con el libro de inscripciones abiertos, no, no te olvides que es hasta, hasta el mes de marzo, claro. así que tenemos tiempo todavía.
2: Muy bien, ahí la palabra del máximo directivo del conjunto azul. Ahora venimos hasta la capital de la república porque Liga Deportiva Universitaria se prepara para la noche blanca, pero que se va a disputar el día domingo al mediodía. Sí, y esto debido a la decisión que tuvieron los organizadores, los que encabezan la institución universitaria en materia futbolística, de que se mantenga el mismo nombre, pero se juegue al mediodía por razones climáticas, porque también eh, buscan eh, que vayan niños, niñas, adolescentes, facilidades en el tema del transporte, entre algunos de los argumentos que han esgrimido los máximos directivos. Esto va a ser desde las once treinta, las puertas se van a abrir a las 9 de la mañana, eh, hoy se dieron detalles del operativo de seguridad y también de los precios. Atención, estos son los precios para la Gente que compre a través de la página web oficial de Liga Deportiva Universitaria van a ser más baratos. La General, un precio de 10 dólares, Tribuna Oriental 12 dólares, tribuno Occidental 15 dólares y Palco 25 dólares. Pero la gente que quiera acercarse a boletería desde el día sábado lo podrán hacer desde eh, los precios que van: General 12 dólares, Tribuna Oriental 14 dólares, tribuno Occidental 16 y Palco 28 dólares. La noche blanca, al mediodía, insistimos, arrancará a las 11:30 con todo el espectáculo, la presentación de las formativas, de las guerreras albas, de la plantilla masculina eh, de la categoría de mayores de cara a esta temporada, la nueva camiseta, y posteriormente 13 horas de partido ante el club deportivo El Nacional. No se tendrá la presencia de hinchada visitante, en esto también han sido enfáticos los directivos del conjunto Albo, de divisar a algún hincha con eh, camiseta relacionada al nacional, no podrá ingresar al escenario deportivo. Pero... Liga, el pasado fin de semana jugó en Bogotá, lo hizo ante el Millonarios, empató 0 por 0 y los protagonistas ya regresaron al país. Estas fueron sus declaraciones.
1: No, la verdad que en el partido de pretemporada me he sentido muy bien, vengo trabajando bien y eso refleja cuando, cuando tú trabajas bien, la verdad que me he sentido súper, súper tranquilo, la, la confianza que me ha dado el profe me ha, me ha, me ha levantado y seguiré levantando mi nivel para, para que el campeonato se... O sea, afrontarlo de la mejor manera y hacer las cosas bien. Sí, sí, todos los años son revancha y este de aquí es un año más para, para pelear. Son tres campeonatos y hay que tratar de pelearlo de la mejor manera.
3: Siempre con buenas expectativas, ¿no? es bueno regresar. Donde, un lugar donde tú conoces, donde sabes lo que se te exigen, lo que le puedes dar al equipo, entonces agradecido con el profe, con la dirigencia de abrirme las puertas de vuelta y, y ahora trabajar y a demostrar por qué estamos de vuelta acá. Sí, no sabemos que tenemos una buena plantilla, pero no sirve de nada, creo que con nombres no se gana, eh, va a ser reflejado en el día a día, en el trabajo que venimos haciendo, creo que cada refuerzo viene a... Aportar con su granito de arena, y como tú dijiste, cada uno viene a hacer las cosas de la mejor manera, a acatar lo que quiere, quiere
1: el profe y a lo que el club pide. Eh, sirven, sirven para seguir preparándonos, eh, por ahí está bueno también con rivales un poco de más jerarquía, eh, nos sirvió, nos sirvió y como te dije, son preparatorios, y, y bueno, esperemos seguir mejorando. Sí, 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 es más conocernos entre los compañeros, eh, el tema de arriba, nos estamos, como te dije, recién conociéndonos, es adaptarse también a lo que quiere el técnico, y bueno, de a poquito vamos a ir mejorando. Lo he dicho ya, rendir más de lo que rendí en, en los clubes anteriores, eh, tratar de hacer goles, asistir a mi compañero, y, y el objetivo creo que está más que claro, que es eh, ganar la Delfini y, y salir campeones. Yo diría muy bien, porque estamos en la etapa de conocer a los compañeros si bien en ese momento estamos jugando mucho amistoso y yo creo que no depende mucho del resultado, sino que el funcionamiento del equipo, de saber más o menos la idea del juego del profe y bueno, yo creo que por ese lado... Eh... Nos quedamos con buena sensación porque si bien estamos haciendo un trabajo ya para adaptarnos, pero yo creo que de a poco ya para empezar el campeonato vamos a estar bien. Yo creo que ahora es sumar minutos porque el profe está probando jugadores, tratar de tener a todos los jugadores listos para ya cuando va a ser el, el inicio del campeonato. si bien Divertirnos y eh, saber que estamos en modo de preparación y que nos sirva a todos nosotros. Yo creo que, como dije antes, estamos por buen camino y nada, a seguir así fortalecer la, la zona defensiva que yo creo en ese amistoso que jugamos el otro día, eh, o sea, ayer no, no, no hicimos gol y bueno, sabemos que queda mucho trabajo que hacer, bueno, eh, nos quedamos tranquilos con esa sensación todavía
0: el deporte gracias a sus protagonistas. Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día hoy con...
2: Queremos agradecer la atención vía telefónica de la gran maestra de ajedrez, Marta Fierro, una amiga de la casa a quien eh, le deseamos los mejores éxitos en este inicio de año, que haya sobre todo mucha salud para usted Marta, para su familia y también que haya muchos éxitos en la parte profesional. Marta, le robamos estos minutos para que nos cuente cómo ha iniciado el ajedrez ecuatoriano en esta temporada 2023 y qué perspectivas tienen de cara a lo que será este año. Bienvenida y buenas noches.
4: Buenas noches, Edu, muchas gracias por la entrevista, un saludo para todos los que nos escuchan. Eh, sí, eh, el año ha comenzado bastante bien, eh, nosotros estamos eh, abriendo dos sedes de la academia, eh, el sábado pasado tuvimos la primera competencia con un grupo de, de niños que recién empezaron a jugar ajedrez en octubre, eh, una competencia escolar y se ubicaron en segundo lugar, entonces estamos súper contentos, súper activos, y, y planificando ya comenzar el ajedrez en tu barrio de, a partir de febrero. Uh -huh. es el proyecto social que hemos impulsado ya hace años.
2: Y justamente acerca de este proyecto, el ajedrez en cada uno de los barrios, si nos podría ampliar más detalles, un poquito de qué se trata para que la gente se vaya familiarizando y sobre todo para que la gente también se vaya involucrando en el mismo, Marta.
4: Sí, ajedrez en tu barrio es un proyecto que nació hace dos años, hace casi dos años, eh, donde nosotros íbamos a diferentes barrios como Socio vivienda 2, el Guasmo y entre otros y enseñábamos y capacitábamos primero a jóvenes, enseñábamos jugar ajedrez, a ser monitores de ajedrez, jóvenes de 18 hasta más de 30 años y de ahí estos jóvenes implementaban ajedrez y enseñaban ajedrez en sus propios barrios y nosotros teníamos a la Federación Internacional de Ajedrez que auspiciaba y de, tal fo de tal forma que ellos sobreditaban los gastos del entrenador. Entonces, este joven que ya venía del mismo barrio, por ejemplo, digamos el guasmo, venían del guasmo, se le enseñaba a jugar ajedrez, se certificaban como monitores a nivel internacional y también venían compensados económicamente. De esa forma, pues hacía su experiencia como monitor y también venían pagados. Y uh -huh. le enseñaban a niños en su propio territorio. Entonces, ese proyecto lo estamos ahorita otra vez y, y organizando para implementarlo a partir de febrero.
2: Eh, ¿Cuál ha sido la recepción en torno a la disposición quizás para tener el apoyo tanto de las instituciones públicas, en este caso Ministerio del Deporte, eh, no sé si hay algún otro organismo más que se vaya involucrando y sobre todo del sector privado porque me parece una iniciativa eh, bastante valiosa para ir masificando el ajedrez en el país y sobre todo ir coadyuvando también en el rescate de muchos niños, niñas y adolescentes que muchas veces están expuestos quizás a ser cooptados por por ejemplo las bandas criminales.
4: Sí, nosotros contamos con el apoyo de el año pasado de la Federación Internacional de Ajedrez. No hemos tenido ningún apoyo de ninguna institución, eh, digamos aquí nacional. Uh -huh. eh, pero, pero sí vamos a, a gestionar para que empresas privadas apoyen para poder mm, masificarlo en, en más zonas. Entonces, ahorita mismo, bueno, también hicimos un evento en Montesinaí en diciembre y en, así llegamos a hacer los eventos, pero queremos hacer algo más organizado para que de verdad el número crezca si sí, eh, en, en socio vivienda 2, si no recuerdo mal tuvimos alrededor de 350 niños, o sea, cada vez y cuando los niños se incrementan y, y eso es algo positivo y después uh -huh. al cierre del año siempre juegan un torneo y se llevan su medalla, o sea, es un estímulo para los niños, no solo que las ajedrez les está enseñando, enseñando a pensar pero también les está dando seguridad uh -huh. a, a, a darse cuenta que ellos pueden pueden conseguir cualquier cosa que se proponga, entonces es un proyecto súper positivo de, de, por todas las partes
2: que lo Marta, y, y ahí eh, me llama la atención cuando usted dice, mmm, desde la parte privada van a esperar eh, algún acercamiento que se vayan involucrando, pero que no ha habido todavía ningún apoyo por parte del, del sector público. ¿Han tenido acercamientos quizás con el Ministerio del Deporte o el Ministerio de Inclusión Económica y Social? Que digo, podrían estar interesados o deberían estar interesados en este proyecto.
4: Con el Ministerio del Deporte sí hemos hablado del proyecto hace algunos meses, pero hasta ahí quedó hasta hasta hablar ¿no? más uh -huh. del proyecto, pero no hemos tenido ningún tipo de apoyo. Eh, con el MIES en realidad no no hemos eh, no hemos tenido un acercamiento, vamos a, vamos a, vamos a ver si presentamos este proyecto para que ellos también puedan, para que ellos puedan también apoyarlo. Uh -huh. eh, es un, es un eh, aparte aparte de enseñarles ajedrez. Y, y, y bueno, porque esas competencias también, el año pasado tuvimos eh, donaciones que, que ayudamos a los niños con canasta de alimentos, entonces eso también eh, es algo positivo no solo para los niños, sino para la familia entonces es, es un proyecto bastante completo y queremos incrementar no solo con niños, sino con adultos mayores, porque el ajedrez es un gimnasio de la mente que pues ayuda a los adultos mayores, a, sobre todo a mantenerse ágil mentalmente. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso queremos incrementar, tanto en el tema del proyecto social como eh, el tema ya de la academia que vamos, las academias que vamos
2: a abrir en Guayaquil Muy interesante, ojalá eh, sobre todo los órganos estatales en este caso el Ministerio del Deporte o el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se vayan involucrando y les vayan dando todo el apoyo necesario. Marta eh, pasando a otro tema, pero siguiendo en la línea del, del ajedrez, ¿cómo está la situación de la Federación Ecuatoriana de Ajedrez? ¿Cuáles han sido quizás las últimas novedades? ¿Se ha logrado estabilizar y ya las cosas están mejor que quizás el año pasado por estas mismas fechas cuando había mucha incertidumbre?
4: Tengo entendido que el Ministerio de Deporte todavía no reconoce a la federación, ese parece un cuento de nunca acabarse, eh, la verdad no estoy bien informada, lo único que sé es que no ha sido reconocida todavía y que eh, no tienen presupuesto para este año, entonces no sé qué piensa. Es decir
2: que nuestros deportistas eh, seguirían en acefalía prácticamente.
4: Eh, sí, o sea, no no entiendo lo que lo, la verdad es que no entiendo lo que está pasando porque ya ha pasado mmm, las elecciones creo que si no me equivoco fueron en junio. Así es, a mitad de año. Tiempo, sí, ya pasó tanto tiempo y, y entre entre equipos y equipos y equipos, pero al final siempre los deportistas están en el aire entonces lo que lo que más me preocupa, aparte de la federación no ha sido reconocida eh, el, el la falta de presupuesto no no hay presupuesto para el ajedrez este año, justamente por los problemas de, de, de que el director no fue reconocido, que si fue bueno, no se entiende la verdad lo que pasa pero el problema es que no hay presupuesto y entonces, no sé cómo, cómo una federación puede puede seguir adelante sin, sin cero presupuesto entonces, eso también es una forma de presión hacia la nueva directiva de la federación vamos a ver si y se comienzan a pensar un poco los deportistas y arreglan la, la situación.
2: Con lo que nos está diciendo, el, el mayor responsable de que no haya presupuesto, en este caso para el ajedrez Ecuatoriano de cara a esta temporada, vendría a ser el Ministerio del Deporte.
4: El Ministerio del Deporte necesita tener una federación avalada, reconocida, para poder dar los recursos del Estado. Entonces, al momento que no definen, que no arreglan la situación, entonces en ese momento esa federación queda sin presupuesto, uh -huh. eh, y, y quien da ese presupuesto el ministro del Deporte. Entonces, yo creo que tienen que haber una forma de resolver este asunto, porque el tiempo va pasando, estamos ya a finales de enero, y, y si seguimos así, puede pasar la mitad del año, que los ajércitos vamos a estar sin competencias, sin presupuesto y después siempre van a van a aparecer que un que un niño no puede viajar al uh -huh. campeonato panamericano porque después eh, la federación está reconocida, que no hay presupuesto, esto, esto, esto va a haber eso que dentro de poco, poco tiempo, pocas semanas ya vamos a, ya van a comenzar los deportistas a tener problemas con estas situaciones. Entonces yo sí hago un llamado para que el Ministerio del Deporte se siente con la Federación Ecuatoriana de General, presidida por Felipe Delgado y converten y lleguen a arreglar la situación que tiene la federación. Y para beneficio de los deportistas que dejen de pensar en ellos y piensen en los deportistas que son la verdad. Eh, los que representamos el deporte
2: no los dirigentes Marta, finalmente eh, consultarle sobre ya eh, lo, lo personal, eh, lo suyo nosotros veíamos con alegría el 31 de diciembre pasado en su Twitter usted decía en el último ranking mundial de ajedrez del 2022 publicado por la FIDE me encuentro ubicada como sexta en América y sigue liderando el ranking de Ecuador desde 1994 en lo personal, eh, ¿qué le depara este 2023 ¿Algo que nos pueda contar que nos pueda adelantar?
4: Bueno, me estoy preparando mejor en el último Panamericano eh, Estuve liderando el torneo pero perdí Con una gran maestra cubana Y bueno, quedé quinta empatada si no recuerdo mal uh -huh. eh, Entonces yo Ya con ese resultado dije Bueno, el próximo año vamos a prepararnos un poquito Porque es lejos del talero Que estuve como cinco años sin jugar De verdad competencias uh -huh. presenciales Y quedé quinta Bueno, digo, un poquito de preparación Vamos a volver a la forma uh -huh. eh, de años pasados, y, y vamos a, a, a ganar este Panamericano, porque este Panamericano ya le toca a Ecuador.
2: Muy bien, Marta, entonces vamos a estar muy pendientes, le agradezco por su tiempo, le estaremos molestando más adelante, y pues, ojalá se puedan solucionar eh, esta problemática, que parece ser una novela sin fin, pero esperemos que tenga un final feliz para el, la Federación Ecuatoriana de ajedrez, pero sobre todo para los y las deportistas que nos representan en esta disciplina. Le mando un abrazo, muchas gracias siempre por su amabilidad.
4: Muchas gracias, muchas gracias Lourdes, muchas gracias por la apertura al ajedrez Para que las personas eh, sepan lo que está pasando en nuestro mundo
2: Muy bien, ha sido Marta Fierro, la gran maestra de ajedrez con quien hemos conversado Todavía lamentablemente no hay una definición en torno a la Federación Ecuatoriana de Ajedrez Y por ende, dice Marta Fierro, lamentablemente no hay presupuesto según lo que nos acaba de decir para esta disciplina, todavía en este 2023. Una problemática que sin duda nos preocupa y algo que se viene dando desde hace largo tiempo. Cuando empezamos Mundo Deportes el año pasado, empezábamos a darle seguimiento a este tema y vean, lamentablemente todavía no se soluciona. Así estamos cerrando este programa amigos y amigas, está ganando Chile 1 por 0 a la selección boliviana en el grupo de la selección ecuatoriana de fútbol y de esta manera entonces el grupo se empieza a apretar estaría sumando también cuatro puntos la roja de Chile, Ecuador juega insistimos el día jueves desde las 19.30 ante Venezuela Recuerden seguir en sintonía de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Soy Eduandino. También les espero en mis redes sociales. Arroba Eduandino. Es siempre un placer. Si la vida lo permite, nos reencontramos mañana. Chau, 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 chau.